0: Det blev inget extra val, istället ska det bli talmansrundor. Men vem drog störst suck av lättnad idag? Det här är en extra podd med anledning av dramatiken i svensk politik. Det här är Politiken med Annie Reuterskjöld, Maggie Strömberg
1: och Torbjörn Nilsson. Okej, klockan är kvart över ett och det är måndag och vi har inte kastats ut i extra val eller hur Maggi?
0: Nej, men vi har Annie en övergångsregering. Statsministern har äntligen gats. Han höll ju presskonferens i morse efter att ha samlat sitt parti och berättade att han valde att lämna över processen till talmannen. Något oväntat tyckte jag, som hel har stått i den här podden flera
1: gånger och sagt: Det blir extra Det kommer bli extra Allt pekar på extra Jag hade fel. Jag hade fördelen då att sitta på en klippa i Grekland eh, och eh, hinna tänka djupa långa tankar. <laughs> eh, så nej, men eh, lite skämt och sidor så han jag faktiskt läsa väldigt mycket mer än vad jag skulle ha gjort om jag jobbade. Mm. Eh, och eh, kanske tänka mer också. Och eh, en sak som jag funderade på sådär, på avstånd var just att så många S-källor ville kommunicera att de var så redo för extraval. Det kändes eh, som eh, det osade S-spinn även om vi nu har eh, snackat ner det här med att <laughs> och, och eh, prata om spinn. Men det är någonting väldigt socialdemokratiskt, strategiskt i det som jag tyckte mig känna igen på något sätt. Mm. Jag, jag har själv
0: skrivit sådana här artiklar de här veckorna kan jag säga. Men, nej, men jag förstår vad du menar och väldigt ofta är ju det ett sätt att sätta, sätta press på ett annat parti. Att säga att vi, vi är så
1: nära ett extra val nu, Liberalerna, om ni inte skärper er så kommer det bli det. Precis, men Stefan Levén gjorde ju också allt för att hålla i spänningen så långt som möjligt. För att framförandet tycker jag i början kändes ju verkligen som en valupptakt. Ja. Och grejen är så här skulle jag ändå vilja säga att det är
0: inte säkert att jag har fel. Det kan ju mycket väl sluta i att de inte kommer fram
1: till någonting och att det fortfarande blir ett extraval i höst. Ja, och det var faktiskt en tanke som slog mig när jag funderade på det igår. Att Varför jag trodde att det talmans talmansrunder först. För att då får ju Socialdemokraterna på något sätt äta kakan och ha den kvar. Alltså... Man kan få extra val också, men lite längre fram. Ja, men känslan idag var väl att Stefan Löfven ville inte själv utlysa
0: det där extra valet Att det i sig skulle då finnas något negativt. Man skulle kanske få ta på sig skulden för det och, och eh, det folkliga missnöje som man tänker sig partierna ska uppstå. Mm. vid ett extraval. Samtidigt det som gjorde att jag ändå lutade mot att det skulle bli det var att det är ju ett så otroligt osäkert parlamentariskt läge. Alltså vi vet ju inte vem som kommer kunna tillträda nu. Um, om talmannen lägger fram Ulf Kristersson till omröstning som första person så är det ju ändå sannolikt att han blir vald. Om Centerpartiets Helena Lindahl röstar, uh, lägger ner sin röst till exempel eller mm. Om någon socialdemokrat är sjukskriven och inte kommer till kammaren. Alltså det, det är ju så knappa marginaler.
1: Verkligen. Och hade ju även varit då med ett extra val För socialdemokraterna hade ju kunnat vinna då på om liberalerna åker ur riksdagen. Men å andra sidan så är det inte säkert att Miljöpartiet hade klarat sig heller. Så det var ju verkligen pest eller kul cool det kan man säga. sig. Det tänker jag
0: för oss in på för vem är liksom, vilket parti är som mest lättat nu? Vem, vem, vem andades ut idag?
1: Ja, det kan jag hade nog två svar eh, på den frågan. Det kan ju vara Vänsterpartiet eftersom det blev lite svettigt där ett tag med att eventuellt då ha framkallat en borlig regeringsstöd av Sverigedemokraterna. Men jag vill helst fördjupa mig i liberalerna mm -hmm. eh, ändå. Ha,
0: är det de du har tänkt på när du har legat på din klippa i Grekland? Oh, eller förlåt, nej, klätt,
1: klättrat på din klippa? Du kanske, inte, du kanske inte solade så mycket, eller? Det, det var mest klättring, ah. ja. Eh, det var också skönt att jag, var, liksom, jag vill också understryka det att jag var i Grekland. Jag kunde verkligen inte komma in till jobbet. <laughs> men eh, men ja, jag tänkte en del på Liberalerna. Jag har ju gjort det eh, vi, det senaste året en hel del, så det kommer ganska eh, lätt. Men så här, jag tror att det är så komplicerat nu i Liberalerna. Det finns, det finns Liberaler som har kanske inte hoppats på extraval men sett en lösning för partiet i ett extraval. På det sättet att om man skulle åka ur nu ett år innan ordinarieval så skulle det vara bättre än åka ur vid 2022. Ja.
0: Ja, det har, det har jag också hört en del som har sagt. Jag vet inte om det är någon slags här, tröstmantra eller vad, eller om det är logiskt. Men...
1: Jag tror att det är ett tröstmantra. Jag tror framförallt att Sveriges äldsta parti det skulle liksom ta knäcken på de flesta om de åkte ur riksdagen. Det, skulle vara, det är ingenting som någon går att hoppas på, tror jag. Men, men jag tror att det, det jag har hört är att man ändå har fått tänka att så här, vi måste se sanningen i vit öga, att vi kan åka ur, vad händer då? Och då har jag hört lite intressanta tankar faktiskt. Mm -hmm. Berätta. Mm, det var detta. Då... Träffar du de liberala i Grekland? <laughs> det kan ha skickats en hel del sms också från Grekland i Euro. Och så där. Mm. Eh, mm. Men så här. De är i Stockholm- Väldigt anti den här nya riktningen och mm. även i Saboni. Det är ju ingen hemlighet. Um, och det är även i Stockholm som pengarna finns kan man säga. Alltså det finns nästan lika mycket pengar i Stockholm som i, på riksplan. Uh, och organisationen finns där. Och om man då skulle åka ur riksdagen, då blir man ju liksom som ett regionalt parti. Och då finns det tankegångar om att man skulle kunna bygga upp därifrån från Länsförbundet mm. i Stockholm. Mm. Alltså som ett nytt parti? Ja, man skulle inte kunna ha samma namn då. Man kan ta Folkpartiet, till mm. <laughs> Eller Folkliberalerna, ja. det har ju startats en
0: sån. Just det, just det. Just det. En, en, någon slags diskussionsgrupp eller Precis. Ja, seminarieförening.
1: Ja, och, och, och det här är ändå, som jag förstår, tankar som tröskas. Eh, och, och, och som man också då ser att då skulle, det skulle ju vara ett, en, en möjlighet att eh, byta partiledare och riktning. För det, om, om comebacken, så att säga, utgår från Stockholm så kommer den inte gå i samma riktning.
0: Ja, men jag förstår. Intressant. Då ska jag, jag ska addera information till det här. Mm. När Liberalerna hade sitt möte i. Gud, jag, alltså dagarna snurrar, men det här var väl i torsdags som de hade eh, faktiskt ett fysiskt möte. Vet du vem som deltog? Det var partistyrelse och riksdagsgrupp och så. Vet du vem som var med? Nej. Erik Ullenhag. Va? <skratt> <skratt> Detta har jag fått bekräftat. Eh, det, var, det, 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 har, det är bekräftat att han var med, men jag vet fortfarande inte vad han gjorde där.
1: Intressant. Eh, eller
0: hur? Det är intressant. Ja. Men, för, men din grupp då, alltså, mm. eller de här som hade någonstans hoppats på det, för de är det ju
1: egentligen dåligt då att det inte blir något extraval nu. Ja, men precis. Jag ställde faktiskt den frågan till någon. Så här, men ha, liksom, hade det varit bättre för er med ett extraval? Och då var det ju som, just det här att nej, det hade det inte för att det hade varit fruktansvärt att eh, ens åka ur. Men eh, jag vet inte. Det är kanske är något man säger till en journalist också. Alltså det är lite så... Man, man är i politiken för att vinna val det blir mm. väl liksom extra lucis-stämpel om man då säger att man eh, faktiskt vill förlora och jag tänker också i de här lägena
0: kanske de in, man kanske inte har full koll på sina känslor eller full självinsikt det verkar ju vara så otroligt sårigt det kommer, kanske krävs år av terapi för att de ska reda ut sig själva
1: ja eller bättre opinionssiffror, om man tittar på <laughs> Liberalerna. För att med de här siffrorna så kommer de ju inte läka, tror jag. Alltså ju, ju, ju sämre det går, desto mindre chans är det ju att få ihop de här extremt, eller falangerna som är extremt långt ifrån varandra. Så om, man, alltså om vi återgår till frågan då så är det väl, Nianco Sabouni är väl lättad. Mm.
0: Okay. Miljöpartisterna är uppenbart lättare. De sprang omkring i riksdagen idag dag, äh, Mäta när, liksom, när alla satt och väntade på Ulf Kristersson, det var Ulf Kristersson, man vill veta vad han ska säga nu. Han, han hörde inte av sig, men, men Mäta Stenevi liksom,
1: sprang runt i kammarför igen. Det var den enda som var där. Så oh. de är ju uppenbart lättare. Och det kan man ju verkligen förstå. För att jag menar, de har väl nästan sämst utgångspunkt för ett extra extraval. Eh, eftersom alla bara räknar in dem i eh, sossarna. Så ja, det är liksom, liksom bortglömt
0: tror... i regeringen och ja, usla opinionssiffror. Ja, det är liksom inte dörrmatta, det är någonting annat. Ja. Ett parti som jag gick och tänkte på idag var Sverigedemokraterna. Och att jag tycker att det är intressant att efter att eh, Elisabeth Svantesson sträckte ut en hand- till Annie med <laughs> eller en armvagel. <laughs> jag vet inte riktigt hur man ska tolka de där olika utsträckta händerna i helgen som kanske kändes liksom inte, inte som att någon trodde att de skulle få ett ja på det. Men Elisabeth Svantesson mm. gjorde ju i alla fall det till Centerpartiet, och det har ju varit en hel del sånt här kom hem till bojligheten igen. Ehm, och det tror jag ju skulle vara jättejobbigt för Sverigedemokraterna. Eller Sverigedemok det, det är ingen som ställer frågan till Jimmy Åkesson vad gör du i det läget? För då tror jag inte att han skulle rösta för, den om det skulle vara en sån regering.
1: Nej, de har ju sagt
0: det i alla fall. Ja. Och det skulle man ju gärna rätt ut lite tycker jag. Eller liksom få höra lite mer om. Men eftersom alla är så fokuserade på vad Annie Lööf ska göra så får han aldrig riktigt den frågan. För att det är liksom för många
1: steg. Han får överlag ganska lite kritiska frågor tycker jag så här, sett utifrån nu, under den här processen. Men det är ju kanske för att... ja. Det är inte hos dem det står. Nej,
0: det är liksom inte han som är aktören riktigt nu. Även om det var de som la fram själva misstroendet. Och sen har vi då Stefan Löfven och Socialdemokraterna som parti. Också i ett intressant läge om det nu skulle vara så att man förlorade statsministerposten till Moderaterna. På att liksom, det är lite
1: rörigt i riksdagen. Mm på att något händer mm. det är ju verkligen inte riskfritt men samtidigt så känns det väldigt i linje med socialdemokraterna tycker jag det, 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 det val de har gjort nu Samtidigt tycker jag att det, det ligger i linje med socialdemokratiskt uppförande, eller vad ska man säga, eller kanske mer Stefan Löfven. Jag vet inte om det är sant, men jag har hört att, att han brukar säga att så här, nu, nu gör vi så här och ser om det händer någonting mm. annat som ändrar situationen. Och det känns ju verkligen som det är just nu. Att nu löser vi eller försöker lösa regeringsbildningen så tar vi budgeten sen. Ja, och på så sätt är det, ju, det är ju väldigt
0: likt hur han brukar agera. Alltså köpa sig så mycket tid som möjligt och hoppas på att verkligheten förändras. Ja. Moderaterna har ju dock gjort en ny eh, delningsbild på internet som är för en verklighetsförankrad regering som sin nya slogan. Jag har nästan aldrig hört något lika moderat. Man förstår hur Ulf Kristersson och Gunnar Ström har suttit där och bara, nu ska vi berätta för dem så här är reglerna det här är verkligheten, nu har vi förankrat i den det så, jag vet inte hur
1: catchy det är utanför Moderaternas partikansli alltså Det är ett alldeles för långt ord till att börja med bara för att någon ska orka läsa klart tror jag, men Moderaterna lär väl vara i en ganska okej okay sits just nu, jag tänker att om vi, det jag började med, Vänsterpartiet, jag tror att de var stressade ett tag där eh, för att de inte hade tänkt eh, att det skulle gå till extraval och att mm. det kanske kändes som att det faktiskt höll på att göra det en stund. Men jag tror att man missbedömer Vänsterpartiets ovilja att tolerera en eh, Löfven-regering nu framöver. Alltså de, man har ju sagt att Du man tror är... att man vill.
0: Det var för många negationer för ja, mig hjärna, förlåt, Den har inte sovit på länge. Men du det... tror att man, är, man vill ändå få fram leverans.
1: Ja, och jag tror att man har vunnit så pass mycket nu att man kan gå med på i princip vad som helst inför nästa val.
0: Men tror du det? För jag hörde också Thomas Ramberg säga detta någonstans i Agenda tror jag. Och då tänkte jag bara så här, har man, liksom, när jag har pratat med vänsterpartister, alltså de är ju så eh, berusade av sin egen makt den, de senaste veckorna och liksom mm. älskar den här nya positionen. Så därför jag tror jag ändå att det är svårt för dem att släppa igenom en regering med många liksom centersymbolsegrar, tänker jag skulle vara svårt. Oh. Alltså en, en budget som ser ut så att tänker Alltså tänka sig att man då skulle rösta på den budgeten.
1: Ja, men precis. Nej, men, jag, men jag tror ändå att det är så. Här, det är en valbudget. såna kommer kunna få in en hel del. Liksom. Ja, och det är hur mycket pengar som helst i den. Det kommer, den kommer ju vara jättestor. Precis. Så ja. Vänsterpartiet kommer ändå kunna känna att det här är en helt okej okay budget. Ja. Och i jämförelse med en SD- eller MKD stöd av SD-budget eh, så tror jag att valet ändå blir ganska enkelt. Och man har liksom proved your point på något sätt vi är och räknar med vi står vid vårt ord vi har liksom, mm. de har vunnit en massa nya medlemmar och de kan säga att okej okay, för Sveriges bästa så låter vi det här gå och efter valet 2022 så kan de räkna med oss um, du, du
0: har ju hittills haft bättre i dina liksom, scen i framtiden än vad jag har haft så att jag kanske att du är rätt. Men jag tänkte hänga mig kvar lite med Moderaterna och en tanke jag har ändå, säg att Ulf Kristersson nu då blir statsminister, eh, att Helena Lindahl till exempel släpper fram honom, eh, inte osannolikt som sagt, även om hon, hon har ju varit ganska vag i hur hon ska agera, eh, men det finns ju också andra då som kan, kan påverka det här. Och så får han sitta ett år. Tänk hur effektivt socialdemokratiska stadsråd har liksom placerat olika fel i samhället på alliansregeringen som fanns under åtta år. Mm. Hur mycket det har varit en så här bärande del i deras kommunikation som också verkar ha fungerat ganska väl. Nu kommer de, då kommer de få ett år som de, bara, de kan lägga allt på det där året. Liksom. All skuld för allt dåligt när de går till val kommer vara på Ulf Kristersson. Mm exakt. Jag vet inte om det är så bra för honom alltså.
1: Nej, så därför tror jag alltså, de som jag har pratat med säger att eh, det här är en helt okej okay situation mm. eh, för dem att vara i. Alltså det är inte så himla farligt som det ibland beskrivs rent strategiskt. Och heller inte för Centerpartiet. Är det inte det? För, för Centerpartiet tänker jag ändå
0: att det nästan är jobbigast för dem. För de är ju kvar i sin, vi kommer behöva välja fast mm. vi tänker inte välja. Det läget kommer ju nu, nu
1: förstärks ju det. Absolut, och, men det där är ju också ett, ett intressant kapitel tycker jag för att alla är så fruktansvärt kritiska mot Annie Lööf och liksom så här, förstår ju inte att du inte har några alternativ och hon framhärdar i det här mittenalternativet som alla statsvetare ju, är, liksom, tycker är rätt och riktigt egentligen att man ska gå fram på sin egen politik och så, så får det ja. och, men jag måste säga att det, ja, hon har en poäng. Alltså det finns ju ett annat alternativ eh, som varken Stefan Löfven och Christersson eh, låtsas om nu. Men det är ju att S och M på något sätt skulle kunna samarbeta också efter valet. Absolut, alltså rent teoretiskt
0: så finns det ju. Men, det är, men om ingen annan vill, då måste hon ju ändå, det hand, då handlar det ju om att det, blir, det är liksom många fler som måste flytta på sig så att säga mm. än om hon ska välja sida. Och jo. hon har ju testat det en gång och misslyckats med det. Mm. Och det finns väl inget... Sen dess har ju allt rört sig snarare åt andra hållet att det är mindre sannolikt att det ska bli så efter att Ulf Kristersson har svängt.
1: Jag, det. Precis, men jag tror också att hon... Alltså jag, de signaler jag ser är att Centerpartiet och Socialdemokraterna har kommit så nära varandra nu under mm. samarbetet och det skrev ju du och Torbjörn om också mm. så att jag tror att det här handlar om någon slags politiskt förtroende och att inte tappa det och då måste hon stå vid den linjen och sen göra eftergifter tror mm. jag än att nu plötsligt byta Men det tyder väl på att det då inte går
0: att läsa ut att det blir ett val
1: Nej men jag tror inte det för jag tror att som sagt att Vänsterpartiet kommer kunna tolerera en SMPC-lösning på något en sätt. En sån budget utan att förhandla den ja. eller få inflytande över den. Det tror jag faktiskt. Kommer de
0: behöva ge Vänsterpartiet någon slags present då? Det tror jag. Ni får den här jättestora Vasen. reformen som <laughs> även Centerpartister tycker
1: är okej okay, liksom. Ja.
0: Det tror jag, som, som
1: inte kanske är budgetdrivande eh, eller som liksom är mm. ens, ens min i budgeten. Mm -hmm. Någonting sånt. Stopp för eh. vinster i välfärden. Kanske inte just den. <laughs> men Den vore bra ändå.
0: En skalp. Den var en skalp för <laughs> och sådär. Men, eh, ja, men Jag förstår. Jag tycker att det är en intressant eh, tanke- Norsi Dadgusta har ju sagt hon har fått frågan om hon kan göra, tänka sig det där och har ju sagt nej, men det går ju
1: som sagt att ändra sig mm. i politiken, vi har ju sett det för. men jo, jag har tänkt att alternativet är ju så mycket sämre för vänsterpartiet, men det var så man tänkte innan också och sen så fällde de regeringen, så det, man vet aldrig men, men jag tror det är i alla fall en, en möjlig väg framåt ja,
0: Absolut, men jag tänker fortfarande att det finns liksom förväntningarna på det hårda, tuffa vänsterpartiet har ju verkligen bara ökat i, under de här veckorna. Mm. Alltså eh, självbilden hos sympatisörer och, och medlemmar och riksdagsledamöter och andra eh, har ju förändrats i och med detta också. Det tror jag kommer påverka. Men om vi
1: ska... <laughs> jag kommer <på. laughs> kom bara på, på en sista ah. liten grej om, som också är en liten osäkerhetsfaktor. Det är ah. ju beroende på den här interna splittringen i liberalerna. Mm. Om Stockholmsliberalerna i riksdagen till exempel skulle bestämma sig för att rösta mot Ulf Kristersson.
0: Ja, det där har ju pratats om flera gånger under de här veckorna också. Eller det har liksom tagits upp som en faktor. Ha, har det hänt tidigare? Jag tänker, är inte den där riksdagsgruppen ändå väldigt enad? Jo. Eh, någon gång har väl Birgitta Olsson röstat väl emot partilinjen när det gällde tillfälliga migrationslagen? Mm. Jag kan ha fel här men det är bara det som poppar upp i
1: huvudet. Men jag tror det, det har absolut inte hänt på det sättet att man går ihop sådär. Det hände ju inte förra gången. Då gick
0: det. ju alla in och röstade eller la sina röster i, i omröstningen om Levén och sen gick de ut och var och... Skällde i journalisternas mikrofoner direkt efteråt. Men de röstade ju ändå så att Löfven
1: blev vald. Precis, och jag tror att det är rätt osannolikt att de skulle göra det. Däremot, vad de skulle kunna göra är ju att pressa Nianke Saboni på att för att vi ska rösta med partilinjen eh, så vill vi ha förtydligade röda linjer mot SD eller mm. någonting sånt. Vi vill att du förtydligar att public service ska vara oberoende eller ja, någonting sånt. Väldigt viktigt, liberalt mm. ställningstagande kanske det finns en, en möjlighet där i alla fall att kanske få igenom internt några krav mm. jag, jag,
0: jag tänker att vi ska avsluta den här podden mm. med att eh, säga vad som kommer hända nu och så får vi se sen vem som får rätt
1: mm. oh, vad alltså Det uh. måste jag säga, det var, eh, jag var så otroligt nervös på hans pressträff eftersom jag hade stuckit ut hakan på Twitter innan <laughs> Har du skrivit nu oh vad var det jag sa? Jag gjorde inte det, för jag kände att de som vet, vet. Ja, jag förstår. Det är mycket de som coolare. lyssnar på den podden, vet. Det är tvåfäng. Liksom du
0: fäng, like du tror ändå att Löfven kommer tillbaka med eh, Vänsterpartiets stöd i hans budget? Ja. Jag tror fortfarande på extra val. Jag kommer hålla fast vid det tills. Spännande. Ja, jag, jag känner att jag är inte är redo att släppa. Men
1: tror du då på fyra misslyckor? Ja, att det blir ja jag, fyra jag tror på misslyckade fyra misslyckor. Mm. mm. Och
0: sen ett extra val så att semestern förstörs på alla möjliga sätt i alla, alla håll och kanter. Och sen tillbaka i höst. Yes. Men vi är tillbaka med en podd på onsdag och då ja. är Tobias Nilsson också med. Det är underbart att vara tillbaka måste jag säga. Härligt att du är här. Politiken är ju en podcast från Svenska Dagbladet och vi har under hela den här regeringskrisen skrivit väldigt mycket artiklar och kommer också göra det framöver. Och vill du läsa dem så måste du prenumerera på Svenska Dagbladet och då har vi ett erbjudande som gör att du kan prova två månader gratis. Vill du göra det så går du in på svd.se-politiken.
1: Och om du vill ha ännu mer rapportering från regeringskrisen och talmansrunderna lyssna på vår dagliga nyhetspodd Dagens Story där vi går på djupet på nyheterna under 15 minuter.